0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT. Hallo alle zusammen, wir sind zurück zur sechsten Folge der fünften Staffel und reden heute über Microsoft, beziehungsweise über Microsofts Event ähm, überwiegend, das schon zwei Monate her ist. Aber so schnell kann die Zeit vergehen.
1: Ähm du ist ja auch ein bisschen was passiert nebenbei. Und ich glaube, wir können an der Stelle ähm, dann doch noch mal ganz gut zurückblicken, ähm, was lief eigentlich, was lief vielleicht auch nicht. Ähm, ich freue mich, mal wieder über Microsoft zu sprechen. Weil ich ja nun auch so ein bisschen vermehrt in der ich sag mal, Microsoft-Blase unterwegs bin. Ähm, Warum? Von daher, ja, beruflich. Ähm, Ach so, ja ne, nicht mit Apple? Microsoft, äh, nee, ganz, ganz wenig so. Ähm, haben wir haben uns in der Entwicklung ähm, Apple, aber ansonsten äh, sind wir sehr im, im Windows-Bereich unterwegs. Das äh, waren sehr spannende Erfahrungen. Was Wie ist denn dein Arbeitsgerät? Ähm, so ein... Äh, ich glaube, von Lenovo sind das tatsächlich okay. so Gaming-Rechner.
0: Mhm. Auch, <lacht> <gut. Na, lacht> auch gut Leg für die Mittagspause.
1: Ja, ähm, diese Le Legion-Reihe. Mhm. Ähm, auf jeden Fall total krass für einen Office-Rechner mit einer Nvidia GeForce 2060. So. Also schon ein sehr performantes Gerät. Und dann so ein Ultra-Samsung-Curved-Monitor, äh, also wo so zwei in einem sind. Ähm, Ach so, ähm, so ein äh,
0: 32 <lacht> zu 9.
1: Ja, irgendwie so, genau. Ja, ziemlich cooles krass. Gerät, D macht echt Spaß daran zu arbeiten. Ähm, war anfangs schon ungewohnt, muss man muss man sagen. Ähm, aber es macht richtig richtig Spaß eigentlich und so. Ja, ach sonst immer nur mit Mail und Kalender unterwegs gewesen auf Mac und jetzt irgendwie sich so mit Outlook äh, zu befassen und das ist krass, was es da für Diskrepanzen irgendwie gibt. Ähm, aber gut, am Ende des Tages äh, muss man sich auch daran gewöhnen. <lacht>
0: Ja, also äh, das Gras ist woanders immer grüner. Ne, Ich habe da vorhin, ähm, habe ich mir noch mal das, ähm, äh, den Supercut von The Verge angeschaut, den ja. äh, wir euch natürlich als erstes verlinken. Der geht irgendwie acht Minuten und hat mir einfach noch mal die ja, zwei Monate alten Notizen quasi ins Gedächtnis gespült. Und da dachte ich drüber nach. Ähm, ich glaube, das war, ich muss eben noch mal kurz reinschauen, äh, war bei Daring Fireball. Äh, ja genau, ähm, wir, reden, wir reden gleich über das Gerät, aber John schreibt halt, er versteht überhaupt gar nicht, warum er das Gerät so nutzt und, und du kannst es halt irgendwie in drei verschiedene ähm, Winkel stellen, das Display, dafür ist halt gedacht, also als Laptop, als, als so halbes Tablet und als Tablet und er sagt, wer macht das denn? Voll die dumme Entscheidung. Ähm, und da fiel mir auf, wie viele Leute das wahrscheinlich über die Touchbar gesagt haben, die ja jetzt auch weg ist. Also ja, das Gras war anders immer grüner ne? oder halt oder halt so. jetzt eben nicht, also in dem Fall jetzt, was was das jetzt <lacht> konkret angeht. Aber du, ja, du beäugst halt entweder abschätzig oder wohlwollend, ähm, ja, da, das, was du nicht kennst. Also ich glaube, man kann mit Microsoft-Produkten ähm, wenig falsch machen. Ich hatte letztens die Frage, ich muss kurz überlegen, wer das war. Äh, die, haben ein, äh, die haben ein Dell, ja, ja kein, keine Ahnung, 11 Zoll, na, vielleicht 13 Zoll ich glaube, es ist ein Convertible. Also ich glaube, es ist wirklich so ein, so ein ne, Laptop, den du komplett umklappen kannst und der hängt dann eben im Tablet-Modus komplett umgeklappt an der Wand und darauf ja. bedienen die eine Software, die nicht super schlecht programmiert ist, aber es ist so ein bisschen eng und sie läuft halt auf Java-Basis und dann ist das halt nicht so einfach, also du kannst da halt nicht einfach die Auflösung anpassen, weil sich an den Bedienelementen nichts ändert. Also Software ist ein bisschen blöd gemacht. Ja. Und dann hatten wir es halt davon, dann sagen die, ja, was können wir denn alternativ kaufen? Und dann bin ich irgendwie das Gefühl, das ganze Internet durch und sag so, ja, es gibt es gibt nichts. Es gibt auch nichts, was größer ist. Und plötzlich fiel es mir so äh, wie die Schuppen von den Augen. So, Moment, Microsoft baut ja auch äh, Windows-Geräte. Ähm, vielleicht gucken ja. wir da mal. Ja, am Ende haben die sich jetzt entschieden, dass sie ähm, das alles ein bisschen anders machen. Haben jetzt zwei iMacs bestellt, ähm, aber ja. Ähm, also ganz generell. Eine, eine gute Produktreihe oder ja, weiß ich nicht. Wäre so, wär so mein Go-To. Ne? Also so im, im Computerbereich, sage ich jetzt mal, ist es eigentlich immer Dell und im Serverbereich auch. Ähm, ich sage immer, Dell ist das, das Apple der Windows-Welt. Aber für Tablets und für schlanke Laptops, also quasi, ne? So, auch, auch auf Augenhöhe, denke ich, mit Apple. Nur halt ja. anders. Ja, das auf jeden Fall. Ja, was haben sie denn vorgestellt im September? Ähm, drei neue, äh, nee, zwei neue Tablets. Naja gut, bei Microsoft verschmilzt das ja ein bisschen. Ja. Ähm, genau, also das, das Surface Go ist das, wie soll ich sagen, iPad-Pendant. Und ja. das Pro ist dann halt das bessere Tablet. So, so kann man das, glaube ich, sagen. Also Pro und Pro und Go. Ja, ja, ja doch, passt ganz gut eigentlich. Genau, dann ein, ähm, was ich gerade sagte, wozu wir gleich kommen, ein, äh, ein, wie heißt das, Surface Laptop Studio Ja. und eben ein neues, finde ich auch ganz spannend, Surface Duo 2, ein ähm, Dual Screen Telefon, das auch sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, gewöhnungsbedürftig. Ja, es, ja, es ist äh, komisch, also ich das wäre jetzt gar, gar nicht meins.
1: Glaub, nee Ich werde mich da, glaube ich, auch nie dran gewöhnen können, ähm, wie wild das irgendwie aussieht. Also, weiß ich nicht. Das ist so äh, gewollt, aber nicht gekonnt. Weiß ich nicht. ich Finde ich, find ich ganz komisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Highlight der gesamten Keynote, sage ich jetzt mal, ist halt wirklich das Surface Pro. Ich finde, das ist echt ein tolles Gerät. Ähm, das haben sie gut gemacht. Auf der anderen Seite bin ich, ja ich hoffe einfach, dass Apple das auch nie machen wird. Ich mag diese Kombination aus so Laptop, Tablet und Touch einfach irgendwie nicht. Also ich hoffe einfach, dass in den Macs nie, nie, wirklich nie ähm, Touch irgendwie drin sein wird. Weil klar, das, das Surface ist halt eigentlich ja ein Tablet mit so anklickbarer Tastatur, aber eigentlich ist es auch irgendwie ein Notebook. So, Das ist irgendwie schwierig in, in Worte zu fassen, finde ich. Ähm, Auf, aufgrund sich, des Systems meinst du, ne? Ja, genau. Und das ist so. Das macht sicherlich Spaß. Ich habe den einen oder anderen im, im Freundeskreis, der, der da auch mit dem Surface unterwegs ist. Ähm, das macht schon irgendwie ein Stück weit Spaß. Ähm, für mich ist das vom Design her wirklich die große Nintendo Switch von Microsoft äh, aufgrund dieser Alterung auf der Rückseite. Ähm, das ist schon schon ganz ja, cool schön. gemacht. Ähm, aber das, finde ich, ist eigentlich auch von der Performance her echt ein ähm, tolles Gerät. So, Das, das ähm, würde ich als ja, Highlight, kann man schon fast sagen, ähm, der Keynote von denen befassen. Gerade auch, wenn man so ein bisschen ähm, sich die Produktseite anguckt, dann heißt es halt, das Surface Pro 8 ist das erste Surface Pro Gerät, das die Leistung eines Laptops mit der Flexibilität eines Tablets kombiniert. Und genau das ist es halt. Ne? Deswegen ist es so, so ein Stück weit schwierig, in Worte zu fassen. Ähm, aber ich glaube, das ist, ist ein ganz nettes Gerät. Da gibt es, glaube ich, auch gerade im, im, im Windows-Bereich schon viele, viele Anwender. Ähm, ich denke da auch so bei bei uns dran. Ich arbeite mit äh, einem Lenovo Yoga- ist ja auch ein Convertible. Ähm, und ich glaube, für mich wäre da auch einfach ein Surface ein, ein super, super guter Ersatz, muss man auch mal so sagen. Ähm, aber wir haben halt überall irgendwie Lo Lenovo so als als Notebox, deswegen hat man sich dazu entschieden zu sagen, okay, man nimmt das komplett in dem Umfang. Ähm, aber das wäre halt echt ein ganz, ganz nettes Device, ne? Weil unsere Software da halt irgendwie mit, mit Touch unterwegs ist und so. Ähm, funktioniert auch auf Smartboards und also den ganzen Pipapo. Aber du kannst es auch einfach ganz klassisch für deine
0: Office-Anwendung nutzen, wenn du unterwegs bist. Also, ich finde, ich habe hier einen, Surf, einen Surface. Ich, ich glaube, damals hatten die noch keine, also keine Namenszusätze. Äh, Zusätze. Da gab es nur eine Reihe. Ich glaube, der zweiten Generation oder so. Und ja. selbst das läuft mit Windows 11 jetzt ganz okay. Es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, sieben Jahre alt oder sechs, irgendwie so. Sehr Hast alt. Ist Windows 11 schon drauf da? Ich habe da Windows 11 als Preview drauf, ist aber offiziell nicht unterstützt. Ah, okay. Also abgesehen davon, dass ich kein Windows-Gerät brauche, also Stand heute, ja. würde ich mir das Surface Pro schon. Also es würde mir schon gefallen. Ich mag, ich mag den Kickstand. Ehrlicherweise, ich finde das ein tolles Design und ich mag diese Keyboard Cover, die sie machen und ich finde die Tastaturen ja. jetzt auch nicht schlecht. Ich freue mich trotzdem auf mein MacBook, das ist ähm, ist das ist was anderes, ich freue mich auch über mein Magic Keyboard, aber äh, wie gesagt, ich finde, ich würde das jetzt gar nicht mal wertend vergleichen wollen. Ja. Das sind coole Geräte. Ja, das die Surface Pro 8 ähm, hat jetzt einen äh, 13 Zoll Touchscreen mit äh, auch bis zu 120 Hertz. Und was ich ganz cool fand, ist, dass man, dass es jetzt den Surface Slim Pen gibt, der in einem, ja, wie soll man das sagen, ähm, man kann das Keyboard Case, oder na, was heißt, man kann das falten, das hat so eine kleine Tasche, die sich zufaltet. Ja, so Ein das Ablagefächle. Ich, so ein, ein Ablagefächle. Das finde ich ein gutes Produktdesign. Ich finde das von Apple mit dem ja. magnetischen oben gut. Also ich finde es optisch schöner. Der Stift wahrscheinlich von Microsoft, weil der halt flach ist, fühlt sich eher an wie so ein, so ein großer Handwerker-Bleistift, mit dem du auf die Wand kritzelst. Aber ähm, also ohne ihn in der Hand gehabt zu haben. Aber der, der, der Pencil von Apple ist halt einfach rund mit dieser abgeflachten Kante. Der liegt super in der Hand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein flacherer Stift ähm, da. Äh, haptisch besser ist, äh, aber das, äh, der, der, das Manko bei dem Pencil ist halt, der lädt an der Außenseite des iPads und der ist mir da schon so oft abgefallen. Also
1: mir fällt er auch jedes und Mal innerhalb Sofa meines Rucksacks ja. fällt er mir immer ab immer, immer, immer. Es ist jedes Mal so, wenn ich irgendwo bin, ich, ich nehme meinen Rucksack aus der Tasche, so, da muss ich erstmal meinen Apple-Pencil suchen. Ja. Das, das nervt wirklich ein, ein Stück weit. Ähm, aber so designtechnisch, auch gerade wenn ich jetzt so mit dem Magic Keyboard beim iPad ja viel unterwegs bin, Super. also fast ausschließlich, ähm, genau, dann finde ich auch den, den Ablageplatz da oben wesentlich äh, schöner und intuitiver, ähm, weil ich gefühlt näher am Display bin und ich arbeite eh von oben nach unten. Ähm, und beim Surface hätte ich so dieses, ich gehe so flach über die Tastatur, nehmt dort diesen Stift und muss dann nach oben. Also da finde ich rein intuitiv den Apple Pencil definitiv ähm, ja. best, besser angeordnet. Aber, muss ich auch sagen, ich hätte mir da eine schönere Verpackungsmöglichkeit, nenne ich das jetzt mal, ähm, für, für die für den Pencil so.
0: Ja, vielleicht in dieses, in diesen äh, Hinch. was heißt Hinch denn auf Deutsch? Scharnier. Ähm, vom <lacht> vom äh, Magic Keyboard. Ja. Das ist einfach ein bisschen größer quasi und dann auf der einen Seite irgendwie Ich weiß es nicht. Ähm, es ist, wie es ist. Aber ich finde, also rein von der Wahrscheinlichkeit, den da dann zu verlieren, die ja fast null ist, ähm, finde ich das eine, eine, coole, eine coole Option. Ja, auf jeden Fall. Äh, weitere technische Daten, ganz kurz, für die, die es interessiert. 3 zu 2 Seitenverhältnis, auch ganz ja. schön. Ähm, ja, 10 punkt Multitouch, natürlich, klar eine Auflösung von 2880 auf 19,20 bei 13 Zoll, also 267 ppi, 60 Hertz Standard bis zu 120 Hertz ähm, mit der äh, elva reihe der, der Intel ähm, Evo-Plattform, heißt es jetzt? Ja. Genau. Äh, bis zu 32 GB RAM mit einem TPM-Chip natürlich für äh, BitLocker. Und genau was haben wir noch? Ich glaube, das war es. Ja, die, die bekannten Sensoren, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer, ein Umgebungsfarbsensor. Ähm, genau, 5 wiegt. Megapixel Frontkamera mit zwei Studiomikrofonen. Finde ich auch schön, dass man auch da bei Apple abguckt. Oh, zwei ähm, Studiomikrofone. Biegt 900 Gramm. Klingt, ja. Klingt nach viel. Findest du? Find, weiß nicht, was, womit würde man das am ehesten vergleichen? Und vor allem, ja, genau, Moment. das, ist die Frage. das hier? was ja. Gewicht ohne Surface Pro Signature Keyboard und Surface Slim Pen. Also, wir müssen es eigentlich vergleichen mit dem 12,9 Zoll iPad Pro. Was anderes bleibt gar nicht. Ja, und dann ist die Wi-Fi und Cellular Variante bei 684 Gramm. Natürlich hast du das parat. <lacht> ich wollte, ich war kurz, ich war auf der Suche und dann, wo, wo hast du das jetzt her?
1: Apple.de, iPad, äh, technische Daten, Abmessung und Gewicht.
0: Okay. 12,9 Zoll, 6 Perfekt Kern. vorbereitet. <lacht> Sehr gut. Also, ähm, ja, okay, ja, gut, okay. Kein riesiger Unterschied, nee, aber sicherlich genau. merklich.
1: Das auf jeden Fall, ähm, aber ich finde auch rein von der Architektur des Gerätes ist es ja schon ein Stück weit anders äh, verbaut. Jetzt könnte man natürlich ganz brutal in die Hardcore-Specs einsteigen ähm, und könnte halt beim Surface Pro 8 mal schauen, ob man findet, wie groß der, der ähm, äh, na sag schnell. Ich weiß nicht. Der Akku ist. Ach so. Ähm, ne, weil das Gerät an sich ist ja schon, schon wirkt auf jeden Fall wesentlich äh, klobiger. So, ähm, von daher müsste man tatsächlich mal gucken. Ich sehe ja auch gerade ein Bild von der Architektur von innen. Das sieht schon sehr, ja, wie soll ich sagen, Laptop-artig von innen aus. Gut, man kann es nicht mit Apple vergleichen, ne, weil das ist halt äh, ein Gerät ohne Lüfter, wie, wie wir ja wissen. Ähm, von daher ist das, ist das natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Ähm, und am Ende des Tages ist sicherlich auch der Akku in dem Gerät wesentlich größer.
0: 51,5 Wattstunden.
1: Ja, und hier steht, äh, angegeben ähm, bei, bei, bei Microsoft, bis zu 16 Stunden bei typischer Gerätenutzung. Und typische Gerätenutzung ist hier halt angegeben als äh, Office-Tätigkeiten, web ein bisschen äh, YouTube, ein bisschen Musik. Da finde ich 16 Stunden schon ganz ganz ordentlich. Ja. Ähm, also von daher, der, der ist, ist ja schon größer, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, von daher darf man das natürlich auch nicht mit vergessen. Also auch zusätzliches Gewicht, Akku ist da ja wirklich nie leicht. Ich kenne kein Gerät, was damit wirbt. Wir haben einen extrem leichten Akku. Also von daher, ähm, ich, ich glaube schon, dass man kann das mit einem Tablet vergleichen. Ähm, aber ja, schon ein bisschen, bisschen Gewicht. Ja, gerade wenn man jetzt auch so ähm, mit einem MacBook irgendwie unterwegs ist, kann man jetzt die Woche mein 14 Zoll, ähm, wo ich sehr, sehr happy äh, mit bin. Aber das ist natürlich auch wirklich ein heftiges Gerät so, ne? 1,6 Kilo. Ähm, das ist, ist schon echt ordentlich. Ähm, aber gut, es ist halt auch ein, ich will nicht sagen Arbeitsgerät, aber in meinen Augen schon ein Gerät mit mehr Performance als so ein Surface. So.
0: Äh, ich denke schon. Also wir kommen ja noch zum, ähm, wie heißt es, äh, Studio-Laptop. Ja. Ähm, aber äh, ja, also ich finde es ja, das Problem ist, die Grenzen verschwimmen, das merken wir immer wieder. Ne? Also das Surface Pro 8 jetzt beispielsweise dann eben mit dem, mit diesem Keyboard-Cover oder selbst das Surface, was ich hier habe, das ist kein Laptop, das ist ein Tablet mit einem Keyboard-Cover. Ja. Ähm, aber dadurch, dass Windows halt diese krasse Unterscheidung nicht macht, du hast es ja eingangs gesagt, so wie Apple das macht und sagt, ja, wenn es, ein, wenn, es wenn wir es als Tablet ansehen, äh, also verkaufen, dann hat es halt iPadOS und wenn wir es als Laptop verkaufen, dann ist es macOS. Ende. Ja. Äh, das, das macht hier natürlich einen Unterschied. Deswegen ist das alles gar nicht so leicht, irgendwie ähm, de dem Kind einen Namen zu geben. Also hier steht auch, du du hast es, glaube ich, gesagt: Kombiniert die Leistung eines Laptops mit der Flexibilität eines Tablets. Also genau. es ist ja, es ist halt irgendwie ein Hybrid. Es ist bei, es kann alles und es kann ja. wahrscheinlich auch alles ganz gut und.
1: Aber das ist ja auch eine super Überleitung zum Surface Laptop Studio und das ist halt ein Gerät, das finde ich grundsätzlich sehr, sehr spannend und frag mich halt, okay, wir, wir haben auch in den vergangenen Folgen und, und Staffeln immer so ein bisschen darüber sinniert und philosophiert, dass das Produkt Lineup bei Apple nicht so ganz durchsichtig gewesen ist, ja, ich erinnere mich noch an, wenn wir nur mal in Richtung iPad gucken, okay, dieses, ich sag mal, uralte ähm, iPad Mini, was ja jetzt toll geupdatet wurde. Also wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Weiterführung und super ins Line-Up passend. Ähm, irgendwie noch so ein bisschen diese Standard-iPad, das, das Volks-iPad, das günstige. Ähm, das ist ja noch so das Einzige, was groß aus der Reihe fällt, sag ich mal. Ähm, aber so richtig in der Surface-Reihe von von Microsoft kann ich nicht so richtig folgen. Ähm, wir, wir sprachen ja nun gerade über das surface Pro 8, äh, tolles Gerät, überhaupt gar keine Frage, aber jetzt kommen sie mit einem Surface Laptop Studio, ja, der ist performanter, ne? der der hat andere äh, Specs da, da mit drin, aber ehrlicherweise ist das eine Kombination aus ich mache ein reines Touch Display, welches sich halt auch so auf die Tastatur klappen lässt und verbaue alles andere an Technologie im im, im unterhalb meiner Tastatur, also ähnlich wie ein ein Laptop halt klassisch. Ähm, aber ehrlicherweise ist das Design ganz furchtbar, finde ich zumindest. Ich ähm, ich habe es auch gerade
0: eben erst gesehen. Das ging irgendwie für also doch. Ähm, wenn ihr das Video schaut, dann gibt es diesen Moment, ich fand das auch, also du hast den Supercut hast du gesehen, ne? Ja, ja. Ich fand das ganz komisch, dass er dann aus dem Studio-Setting quasi rausläuft und der Kamera sagt, ja, du, du kannst mir ja folgen. Und nimmt dann, also natürlich ist das Stage, das war bestimmt nicht spontan, aber nimmt dann halt äh, quasi ohne Green Screen und einfach mitten in dieser Produktionsumgebung äh, einer Kollegin ihr Gerät weg und einem anderen Kollegen den Tisch und stellt das da drauf. Das fand ich super, also keine Ahnung, lass da mal einen Kommentar zu da irgendwie, ich fand es ich fand's super, keine Ahnung, es passt, es war, unpro es wirkte unprofessionell. Auf jeden Fall in diesem Setting, auf diesem Tisch hat er gesagt, ja und der Surface Limpen ist quasi immer dabei und ist unten am Gerät und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, wie das funktioniert und eben gerade erst sehe ich das Bild und denke mir so, nee, das ist eine schlechte... Nee, das ist einfach kein schönes Design. Wie, wie soll man das erklären? Also stellt euch ein MacBook vor und unter diesem MacBook habt ihr, also ein 14 Zoll MacBook und unter diesem 14 Zoll MacBook habt ihr ein 12,9 Zoll iPad Pro dran geklebt. Hinten mittig. Ja. Und dann ist da vorne, weil es ja kleiner ist, noch ein kleines bisschen Platz für diesen Stift. Also ich finde dieses Design ganz grauenvoll. Wir verlinken euch natürlich auch die Produktseite davon. Äh, ist mir vorher tatsächlich nicht aufgefallen, finde ich jetzt aber so äh, optisch ganz, vor allem auch, wie sich das anfühlen muss. Also ich gehe davon aus, ohne das neue MacBook in der Hand gehabt zu haben, wie bei den vorherigen auch. Es fühlt sich halt an wie ein Stück äh, Gerät, so aus, aus einem, also aus einem Guss in Anführungszeichen, einfach Haptisch, toll. Und das hier hat wie so ein, wie so ein Buckel, wie so ein ähm, ähm, Ja, vor allem wenn es so geklappt ist, wenn es geklappt ist, dann hat es halt hinten am, am Ende
1: sozusagen ist es noch leicht erhöht erhöht. Also das Display ist dann wirklich noch so minimal angeschrägt. Das fühlt sich irgendwie nicht, nicht richtig an so. Das ist echt ganz, 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 ganz komisch. Aber mein Highlight ist, ähm, und gut, da sind wir einfach ein Stück weit Apple geschädigt, das muss man auch zugeben. Wir haben hier nun wirklich gute Performance drin. Auch die elfte Generation der Intel Core äh, Quad-Core-Prozessoren. Wir haben hier eine Nvidia RTX A2000, ähm, also eine Laptop-GPU drin verbaut. Das sind schon alles ja Komponenten, die sicherlich gut warm werden können, weil es heißt ja auch auf der Website von Microsoft Surface Laptop Studio for Business, unglaublich leistungsstark, unendlich flexibel, Produktivität, einheitliche Ergebnisse und Sicherheit mit Windows 11 oder Windows 10. Also kannst du halt aktuell noch aussuchen, welches der beiden Betriebssysteme du da drauf haben möchtest. Hm. Ähm, aber wenn ich so das Design an sich mal angucke, dann ist es links und rechts voll von Lüftern. Das ist halt etwas, das ist man als Apple-User überhaupt nicht gewohnt und das sieht echt nicht schön aus. Sie haben auch 120 Hertz in ihrem Display. Sie haben halt diese Touch-Thematik und so und ähm, dieser Stift, der da vorne so komisch dran klebt und irgendwie sehr kastiges
0: Design so. Weiß also die, die Idee mit dem, wie gesagt, ich fand die Idee mit finde die Idee mit dem Stift generell gar nicht schlecht. Ich fand es in der Präsentation auch cool, dass er halt diesen Stift ja. da direkt vom Gerät wegnehmen kann. Ich habe nur in dem Moment gar nicht geblickt, wie es funktioniert. Ähm, also ich finde ähm, darauf wollte ich ja noch kommen, diesen, äh, ich weiß gar nicht, wie die das hier, ah, äh, Bühnenmodus, Stage-Mode, genau, also des, den Stage-Mode müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, ähm, wie ein iPad Pro mit dem Keyboard-Case äh, quasi, dass ihr dann nach unten drückt, so, so dass die iPad-Kante halt auf der, also, naja, in dem Fall unterhalb, bei dem Microsoft-Gerät unterhalb der Tastatur, also zwischen Trackpad und Tastatur aufliegt, das heißt, ihr habt die Tastatur äh, in, ja, in so einem Dreieck aus, aus Display und diesem, ja. äh, diesem, dieser Rückwand quasi habt ihr verdeckt, könnt dann quasi nur noch das Trackpad benutzen, eben Bildschirmtastatur, Spracheingabe, Stift, wie auch immer. Ähm, ja, also finde ich nicht schlecht. Der, der Gedanke aus der, ja. ähm, aus der Präsentation war ja irgendwie: Ja, wenn ihr mal einen Film gucken wollt oder so, ja, klar, man braucht bei vielen Dingen das Keyboard nicht. Ähm, wenn ich einen Videocall mache oder so und mich darauf konzentrieren will, dann muss ich da jetzt auch nicht unbedingt nebenbei irgendwas machen. Ähm, also ich finde es nicht schlecht. Ich finde es, äh, was das angeht mit diesen drei Winkeln, also quasi auf, aufrecht stehend wie ein Laptop, dann eben das, äh, der geklappte Bühnenmodus und eben das äh, komplett aufgefaltete, äh, Studio-Modus heißt es dann genau, komplett ja. aufgefaltete Des äh, Design. Am Ende des Tages wollen machen. Sie halt auch, also das
1: könnte ich mir gut vorstellen, am Ende des Tages wollen Sie schon versuchen, so viele User wie möglich mit einem Gerät anzulocken, sag ich jetzt mal. Und das ist halt einfach so, ne? wenn ich in meinem klassischen Laptop einen Touch-Display einbaue, dann habe ich einfach schon mal mehr potenzielle Kunden, ähm, die das eventuell kaufen wollen, würden. So, wenn ich das aber auch noch irgendwie drehbar, klappbar, brechbar mache, was auch immer, so dann habe ich nochmal eine ganze Ecke mehr äh, mhm. an Kunden, die ich damit halt anspreche. Und ich will nicht sagen, das ist so ein, so ein Multikulti-Gerät, äh, aber ich glaube schon, dass das äh, viele im, im Business Bereich da irgendwie ein, ein Stück weit mehr anlocken könnte, als wenn sie einfach gesagt haben, ja, ja, hier ist unser neuer Surface Laptop den kannst du aufklappen, der hat zwar ein Touch-Display und so und fertig, ich glaube, dann wären alle irgendwie auf die Barrikaden gesprungen, aber jetzt so in der in der Kombination und ich mag da einfach diese Produktbilder, ich glaube, Adobe hat da einen tollen Job gemacht, wenn ich so überall irgendwie Photoshop und Konsorten als äh, äh, Screenshots, Werbefotos mitsehe, das ist halt einfach ein super Anwendungsbereich, ne? scheiß auf irgendwelche Vacom-Tablets oder, oder sonstiges, du hast dein Laptop, du klappst es um und du kannst mal eben mit deinem Stift beim Kunden oder bei dir auf dem Sofa äh, in Photoshop, in Illustrator oder wo auch immer weiterarbeiten. So.
0: Ich weiß nicht, wie gut sich diese Geräte verkaufen und wie äh, sehr die gebraucht werden. Also aus aus dieser ähm, aus der Sicht dieser Kundin, von der ich gerade sprach, äh, sagt sie ja, also diese 2-in-1-Geräte, die ja die haben sie halt, aber die hätten sie nie gebraucht und äh, sie versteht ja. das auch gar nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich sehe die tatsächlich in meiner Umgebung. Ähm, das sind ja überwiegend kleinere Kunden, ja, im Mittelstand würde ich vielleicht ja, einigen, einigen noch gut. andichten, aber da hört es dann auch auf, ja. ähm, sehe ich sehe ich nicht. Also ich habe auch noch keinen Microsoft-Enthusiasten kennengelernt, der sagt, ach, guck mal hier, dieses tolle äh, Convertible-Design und so. Die haben, also die, die ich kenne, haben ein Laptop und ein Tablet. Und wenn es halt von Microsoft, also nicht Apple ist, dann äh, haben sie halt auch zwei Geräte. Und ich glaube, dass dieses hybride, diese eierlegende Wollmilchsau vielleicht auch so ein bisschen ein Trugschluss ist. Also das ist ja das, du sagtest auch, du willst, dass Apple nicht ähm, nicht ähm, Touch in die Macs bringt, Würde mich jetzt auch nicht stören, bräuchte ich aber nicht. Ich will auch kein 2 in 1. Ich finde das so, wie es ist, eigentlich ganz gut. Ich könnte mir macOS in der aktuellen ähm, Aufmachung, auch wenn die Elemente größer geworden sind, auf einem iPad auch nicht vorstellen. Aber das heißt nicht, dass das nie passieren wird. Das heißt auch nicht, dass... also es ist mir egal, was passiert, passiert. Aber ähm, ich denke, diese klare Unterscheidung der Gerätekategorien hat auch was für sich, weil Apple einem dann auch eben diesen Zwiespalt abnimmt. Kaufe ich jetzt ein Surface Laptop Studio, das ich auch als Tablet verwenden kann? Kaufe ich jetzt ein Tablet, das eigentlich ein Laptop ist? Ich habe das gleiche System auf allen Geräten. Ich wüsste nicht, also ich würde spontan einfach sagen, ich würde mir ein Surface Pro 8 kaufen, Punkt, um einfach eine Entscheidung zu treffen. Aber ich ja. wüsste nicht, Warum? Also warum ja. nehme ich nicht einen Laptop, das ein Convertible ist? Warum nehme ich ein Tablet, wenn sie eh beide das gleiche System ähm, unterstützen? Von daher ähm, auch ein bisschen eine schwierige Entscheidung, finde ich persönlich zumindest. Ja, ist, ist nicht einfach. Ähm, ja, das Surface Go 3 wurde auch vorgestellt. Wer eher was, was Kleineres sucht, was Mobiles sucht, ähm, findet sich da vielleicht zurecht. Das wäre jetzt auch so was, wo ich sage, also wenn wenn ich mir jetzt als eben Apple-Nutzer quasi äh, mit meinem neuen MacBook und keine Ahnung, im Apple-Ökosystem zu Hause, zusätzlich ein Windows-Gerät anschaffen müsste, um dann eben unterwegs was mit Windows machen zu können, dann wäre das wahrscheinlich ähm, eher so ein Surface Go beispielsweise. Ja, ähm, ja weil es halt einfach diesen iPad-Charakter hat. Also 10,5-Zoll-Touchscreen äh, mit dem, mit dem äh, Surface Pen, auch in dem Fall, also zusätzlich natürlich mit dem Surface Pen, ähm, mit äh, Pentium Gold oder Core i 3 ist dann natürlich nicht ganz so leistungsstark, maximal auch 8 Gigabyte RAM, aber es ist halt dafür nicht ähm, dafür nicht gedacht, damit so viel zu machen, sondern, keine Ahnung, ich, mir fällt jetzt nicht mal was ein, ja aber es gibt ja vielleicht die ein oder andere Anwendung zum Messen von Netzwerk, für, ja ich weiß nicht, ich glaube, Wireshark gibt es auch für ein Mac, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Anwendungen, die man braucht als ITler, die es nur unter Windows gibt, ich habe sie noch nicht gefunden, aber ich bin jetzt auch nicht so sonderlich spezialisiert auf irgendwas, vielleicht fällt euch ja was ein, wo ihr sagt, ja, wenn du, damit und damit arbeiten wollen würdest, dann brauchst du Windows. Ähm, also für sowas halt, ne? da hätte ich dann ja. Ja, hätte ich dann ja. eventuell so ein Gerät. Einziges Problem, also was ich jetzt gerade sehe, das hatte ich nicht auf dem Schirm, äh, dieses Gerät gibt es nur mit Windows 11 Home im S-Modus. Der S-Modus ist, ähm, also glaube ich zumindest, so war es bei Windows 10, ähm, ein, ein reines Microsoft-Store-Gerät. Das heißt, Drittanbieterprogramme sind nicht installierbar. Dafür müsste man dann ein Upgrade erwerben. So war es, wie gesagt, zumindest bei Windows 10. Das heißt, das Gerät wäre für mich dann für die professionelle Nutzung raus. Windows 11 Home sowieso schon mal nicht in Ordnung als Unternehmen, weil äh, BitLocker, glaube ich, nicht unterstützt wird. Also, wie gesagt, auch da beziehe ich mich auf Windows 10, Windows 11 noch relativ neu. Äh, aber keine ähm, BitLocker-Unterstützung heißt, keine Festplattenverschlüsselung heißt, eigentlich geschäftlich nicht nutzbar. Je nachdem, wen man fragt werden ja. wahrscheinlich, alle sagen, ach, was musste die Geräte verschlüsseln, bis die Daten halt weg sind und die Datenschutzbehörde sagt, naja, gut, also Stand der Technik ist es ja schon, ne? gerade jetzt letztens irgendwie bei mehreren Kundinnen äh, BitLocker aktiviert, das ist eine Sache von 10 Minuten, das funktioniert wie FileVault und die Sache ist erledigt, also da kann man sich dann halt nicht mit, naja, ich hatte halt nur Windows Home rausreden, finde ich persönlich. Das ist halt einfach eine, eine Datenschutz- und eine Sicherheitsfrage auch. Ja. Aber an sich kein schlechtes Gerät, Uh, SSD 128 GB, EMMC-Laufwerk uh, 64 GB sind hier die Optionen. Uh, einmal USB-C, 3,5 mm Kopfhörerbuchse, ein Surface-Connect-Anschluss und Surface-Type-Cover-Anschluss. Also ja auch nicht so, ähm, nicht so vielseitig. Dafür ab 400, wir haben die anderen Preise gar nicht gesagt, ab 439 Euro. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz. Ich glaube, Laptop Studio war irgendwo vierstellig Minimum. 1179, glaube ich. Äh, vielen Dank, ja. Irgendwie so. Gut, dafür ja. halt, ne? 14 Zoll Laptop und so. Pa passt alle. Also preislich viel. Ja, ich das auch 120
1: auch okay. Hertz und so. Also, ja, auf jeden Fall. Äh,
0: Surface Pro 8 war, äh, war 11,79, so rum. Ah, so rum. Ja, so rum. Das, ja, äh, genau, ja es ist, äh, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen äh, verwirrend auch. Ich glaube, das, glaub, das Surface äh, Studio war hier gar nicht bepreist. Nö, ich sehe keinen Preis. Komisch. <lacht> äh, gut, zurück zum. <lacht> Zurück zum Go. Ähm, ab 439 Euro, genau. Ähm, ja, Type Cover, Microsoft 3, 65 Single und äh, was ist was auch immer das Letzte ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich noch irgendein Defender-Gedöns äh, oder eine äh, Garantie zusätzlich oder so für 600, ähm, 676 Euro. Ja. Ja. Also kann man machen, ähm, solange ich kein Windows-Gerät brauche, werde ich kein Windows-Gerät kaufen das ist immer noch mein, mein Fazit, es ist ja umgekehrt auch so, also ein Kollege von mir, der in im, im Windows- und Android-Umfeld quasi zu Hause ist, der überlegt sich jetzt mal ein iPad zu kaufen, weil er halt sagt, naja, dann kann ich darauf halt mal Sachen testen, ich programmiere noch ja. ein bisschen und dann, jo, aber ansonsten braucht er das halt nicht, weil er ist ja mit dem, was er hat, zufrieden. Von daher ist das für uns jetzt ein über den Tellerrand schauen, aber ähm, also ich habe da keine Notwendigkeit im Moment für. Ja, ja. Ja, äh, was schon eher was ist, was auch mich oder uns vielleicht generell die, die Mac-Nutzer anspricht, ähm, ist Office 2021. Ähm, gerade jetzt, so kurz vor Black Friday. Oh ja, oh, sehr gut. Äh, gut, dass du es sagst. Genau, ich habe gerade hab auch ein mega Schnäppchen gemacht. Also. <lacht> du hast dir, lass mich raten, du hast bei Amazon <lacht> ein Bundle gekauft aus Microsoft 365 äh, Home oder wie auch immer es jetzt heißt, also dem Familienpaket ich glaube es heißt Family, äh, mit, mit äh, McAfee irgendwie für ein Jahr für naja. 55 Euro. Nee, tatsächlich nicht. Also war ich am überlegen. Es
1: gibt es, glaube ich, auch immer noch für, ich glaube, 49 gibt ähm, genau, was da, muss man wirklich sagen, das ist ein nettes Schnäppchen, ähm, denn es gibt zwölf Monate, Family, also ja bis zu fünf Leute zusätzlich, ein Terabyte, OneDrive und bla, ähm, mit Norton, ist das? Norton, Norton ja, Norton, ich sehe es genau. Norton
0: 63 Deluxe, genau.
1: Und das sind zwölf Monate plus drei gratis, also 15 Monate ich habe aber tatsächlich die Family-Variante ohne irgendwie noch zusätzliches Paket für 39 Euro bei Otto gekauft. Also äh, wieder meinen Jahr hinten dran geklatscht für äh, weniger als 4 Euro im Monat. Ich bitte, also ne? toller Preis.
0: Ich finde, ja, also ähm, leider sehe ich im geschäftlichen Umfeld auch manchmal, dass das Family-Paket oder auch das, das Personal oder Home oder keine Ahnung, wie es jetzt heißt, also das dass privatnutzer Office geschäftlich genutzt wird und ja. muss dann natürlich ja. sagen, so, das dürft ihr halt nicht, ja gut, aber wen interessiert denn? Ich sage, ja genau, kannst ja auch nicht angeschnallt fahren, ständig über rote Ampeln, das interessiert auch keinen, wenn da niemand ist, aber keine Ahnung, irgendwie hält man sich, also, keine Ahnung, ich habe halt immer gesagt, bevor du dir Microsoft 365 Family holst, um dein Gewissen zu beruhigen, spar dir die 50 Euro doch und lad's illegal, wenn du es geschäftlich nutzt, das ist meine Ansicht, ähm, also jetzt, Überhaupt keine Empfehlung, ja, natürlich, sarkastisch, äh, bitte auf gar keinen Fall irgendwie hier unlizenzierte äh, Software nutzen, weil Schwachsinn, äh, die 365 Business Abos sind auch fair bepreist und ja. Firmen müssen halt einfach ein bisschen mehr zahlen, so sollte das sein, aber, äh, kur äh, kurzer Randende: wer dieses Paket im äh, familiären Umfeld verwendet oder wer Office privat anders. Wer Office privat verwendet und Familie oder Freunde hat, Microsoft legt da, ich weiß gar nicht, wie die Bedingungen sind, legt da aber, glaube ich, keinen Wert drauf. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich habe dazu jetzt noch nichts gelesen, dass es da irgendwelche Beschränkungen gäbe, juristischer wie auch technisch praktischer Natur, dass man das nicht auch mit Freunden oder Familie aus anderen Haushalten beispielsweise teilen kann. Ja. Ähm, oder darf auch. Ähm, 100 Euro ist der... Standardpreis von Microsoft, das sind äh, bei, bei sechs Konten nicht mal 20 Euro im Jahr ja. für Office, für ein Jahr, äh, äh, für, für ein Terabyte äh, OneDrive-Speicher, das wollte ich sagen, mhm. und das für ein Jahr, für 20 Euro, nicht mal, mhm. ähm, zum Originalpreis. Und jetzt ist es so, dass das seit Jahren, und es sind keine Ahnung, mindestens vier oder fünf Jahre, jedes Jahr zum Black Friday wieder bei Amazon für die Hälfte verfügt. Also generell übers Jahr sowieso immer. Ich glaube, für 70 ist so der Standardpreis. ja genau. 65, 70 mal hier und da, drei Euro noch Rabatt und so weiter. Und jedes Jahr ein Black Friday für 50 Euro. Manchmal, so wie du das jetzt hier ähm, gesagt ja. hast, werden wir euch auch verlinken, mit 15 Monaten sogar. Man mit einem Norden dabei oder mit, mit, ja, mit irgendwas anderem. Also immer mal so eine, so eine Zugabe, die man nicht zwingend nutzen muss. Alles, was ihr bekommt, ist quasi ein Download-Code, den ihr bei Microsoft eintragt. Die könnt ihr äh, ähm, stacken, wie sagt man auf Deutsch. Ihr könnt mehrere aktivieren und ja. könnt, äh, keine Ahnung, drei oder ich glaube fünf Jahre maximal freischalten. Besteht keine Notwendigkeit, weil nächstes Jahr wird dieser Deal wiederkommen. Aber 50 Euro sind unter 10 Euro pro Person im Jahr. Und das für Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 1 Terabyte OneDrive-Speicher. Ist für mich ein No-Brainer. Also da höre ich dann noch auf zu diskutieren. Da kommen dann der Kunden und sagen, ja, aber ich würde es ja lieber kaufen. Ich sage, kauf es für 200 Euro oder kauf es für 10 Euro irgendwo illegal, wo wir beide wissen, das ist keine, keine, ähm, äh, äh, keine originale Lizenz, in Anführungszeichen, also keine, die für den Preis verkauft werden dürfte oder die überhaupt verkauft werden dürfte. Ähm, dann denke ich mir immer, das ist ein No-Brainer, das musst du machen. Ganz Absolut. Einfach. Also, ja.
1: Jetzt gibt es ja aber ähm, eine neue Standalone-Variante, ohne großartige Cloud-Anbindung oder was auch immer, für diejenigen, die sagen, hey, ich möchte keine Abo-Preise zahlen, äh, sondern einmalig das Ganze kaufen. Und da hat ähm, Microsoft das Office 2021 angekündigt, mit einem paar neuen Features, so einem ähm, Kollaborationsmodus ähm, von, von Microsoft. Ähm, ja, und äh, man kann seit Anfang Oktober mittlerweile ähm, die home in student Variante einmalig für 149 Euro erwerben. Für diejenigen, die sagen, hey, ich brauche das aber auch für gewerbliche Zwecke oder Geschäftszwecke, die können sich für 299 Euro die Home-and-Business-Variante kaufen. Und auch da gibt es schon die ersten Black-Friday-Deals. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gab es ähm, einen, ich glaube, November-Dezember-Update für, für Windows ähm, und dementsprechend auch tatsächlich für Office ein etwas, eine etwas Design-Anpassung. Ähm, da habe ich mich die Tage gewundert, ähm, als ich mein Office äh, mein, mein Auto Outlook startete und dann auch mein Word und dachte so, du siehst anders aus, aber sehr schmuckes, schönes, schlankes Design ähm, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Wer also sagt, er will eine aktuellste Office-Variante, ähm, der sollte da auf jeden Fall mal zuschlagen und äh, sagt, ich brauche da kein Abo, das soll die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre halten. Der ist da sicherlich gut bedient. Denn auch so als kleine Randnotiz, Office 2013 haben auch noch viele im Einsatz, auch bei mir in der Familie, äh, fliegt mit Windows 11 raus. Also wer da das Upgrade macht, der hat selbst Schuld, der kann sein Office nicht mehr verwenden, sollte vielleicht die kommenden Tage also <lacht> ja die Augen
0: offen halten und sich mit einem neuen Office-Paket
1: an der Stelle eindecken.
0: Ich finde, ähm, also nochmal kurz zum Preis, 149 Euro absolut in Ordnung. Ähm, ja. wie, du, wie du gesagt hast, wenn man das dann über Jahre nutzt, fährt man hier, was heißt fährt man hier günstiger? Stimmt nicht, kommt drauf an. Ähm, es ist ja eine Einzelplatzversion. Wenn du also zwei Computer hast, brauchst du zweimal diese Software und ja. dann lohnt sich natürlich das Abo schon. Also da muss man, finde ich, auch einfach immer gegenrechnen, ähm, aber ich habe halt viele Kunden, die sagen, naja, die Kaufversion kostet, äh, kostet 300 Euro, ich habe ein Gerät, ähm, und die also 300 Euro Standardpreis, ich habe ein Gerät ja. und die äh, kann ich vier, fünf Jahre nutzen oder vielleicht, die, die nutzen sie teilweise zehn Jahre und ich sage dann immer ja und dann ruft ihr irgendwann ähm, irgendein Dokument mit Makros auf und drückt aus Versehen auf den Knopf, es gibt keine Sicherheitsupdates und das war's und ja. ähm, das ist was, was man gerne übersieht. Wenn man aber jetzt sagt, dieses Office hat eine, eine Lebenszeit, sage ich mal, von drei Jahren Minimum. Dann sind das ja in der Kaufversion jetzt hier auch 50 Euro im Jahr und somit ähm, eben auch nicht weder viel teurer noch günstiger, wie gesagt, je nachdem, wie man es nutzt. In dem Fall achtet ja. drauf, ist halt nur eine Einzelplatzversion, habt ihr drei Rechner, äh, wird sich das Abo definitiv mehr lohnen. Aber bei einem Rechner kann man schon auch mal diesen Vergleich machen und sich überlegen, wie lange möchte ich das nutzen, wenn man dann eben auch, äh, finde ich, fair, Also fair vergleicht heißt für mich, äh, de, de, das Ende des Lebenszyklus ist dann halt auch die Bedingungen, Neues zu kaufen. Wenn ich halt sage, nee, ich benutze, Microsoft gibt fünf Jahre Updates, ich benutze es aber zehn, dann kann ich das natürlich tun und beim Abo kann ich das nicht tun, das verstehe ich, aber es ist halt, ähm, ja. Mit Verlaub, dumm. Also, ja. ne, äh, gerade bei Office, ja. Ich rede jetzt nicht von eurem kleinen, keine Ahnung, konverter programmelchen auf dem Mac, das halt irgendwie mal gekauft wurde und ja irgendwie noch tut. Auch sowas hatte ich. Ähm, da kann wenig passieren. Aber bei allem, was Betriebssysteme angeht oder tief ins System eingreifende Dinge, ein Virenschutz, ein Passwortmanager, ein Office, das ich jeden Tag nutze mit Makromöglichkeit, zumindest unter Windows, ähm, da bin ich einfach sehr. Zurückhaltend, was ähm, veraltete veraltete Software angeht. Bin ich äh, übrigens ganz kurz gerade gesehen, Office 2021 ähm, hat äh, fünf Jahre äh, Lebenszyklus, also einfach so ja. auch für die, für die Rechnung. Am 5. Oktober kam es raus und am 13. Oktober 26 äh, ist dann das Retirement Date, wie es bei Microsoft auf der Webseite heißt. <lacht> ähm, ebenfalls am 5. Oktober kam raus und das ist so die letzte Meldung noch äh, Windows 11, wir haben schon mal ein kleines bisschen auch drüber gesprochen, glaube ich, in einer der vergangenen Roundup-Folgen ähm, wirklich viel mehr haben wir, denke ich, auch nicht zu sagen, also es bringt halt frischen Wind, es sieht moderner aus, es ja. nimmt wieder so ein bisschen von Apple also der, der Markt wächst auch zusammen und das, das finde ich finde ich immer gut, aber ähm,
1: was mir ja. ein bisschen wild vorkommt, äh, zum Thema Windows 11, ist, äh, wenn man ja in seine Systemeinstellung unter Windows Update mal schaut, ne, was habe ich denn eigentlich da so, pf, äh, ja, aktuell irgendwie rumliegen oder auch nicht rumfliegen oder, oder wie auch immer, ähm, dann wird ja dort angezeigt mit, hey, dein Rechner ist äh, bereit für ein Windows Update auf Windows 11, weil die Hardware-Komponenten und also den ganzen Pipapo äh, den Voraussetzungen von Windows 11 unterstützen. Aber, und das finde ich ein bisschen strange, äh, es gibt dort keinen Button, wo man sagt, sagen kann, hey, ja, cool, ich möchte gerne dieses kostenfreie Upgrade auf Windows 11 äh, jetzt vollziehen, sondern es heißt dort, ähm, ich habe jetzt den genauen Wortlaut gar nicht im Kopf, aber äh, so wie, ja, wenn wir der Meinung sind, äh, es ist bereit für dich, dann äh, bieten wir dir Windows 11 irgendwann an. Und da denkst du dir so, okay, das ist ein bisschen wild. Ich weiß nicht, warum sie das tun, warum sie das vielleicht so ein, so ein Stück weit entzerren. Hast du da eine Ahnung, eine Idee?
0: Ja, ich hatte irgendwo sowas gelesen. Es ist ähm, ne, ne, ähm, eine Möglichkeit, den kompatibleren Geräten, wenn man so will, ja. Äh, eher das Windows zu geben, um halt vielleicht noch Fehler zu finden. Das heißt, je, also erinnert mich gerade so ein bisschen an den den Tesla-Autopiloten, ähm, in Anführungszeichen, die neue, ich glaube, 10.4 oder was diese Version jetzt ist, die ausgerollt wird. Wenn du einen, also das Fahrverhalten wird analysiert und wenn du halt 100% gut fährst, dann kriegst du das halt jetzt. Na, und dann okay. fahren das halt nur die Guten äh, quasi. Und äh, die mit 99% warten eine Woche und dann kommen die in Genuss und so weiter. Also so stelle ich mir das hier auch vor, die Maschinen, die bei denen Microsoft sicher ist, dass das rund läuft von der Software, von der Hardware, ähm, die kriegen es wahrscheinlich zuerst. Das wäre so meine Vermutung. Und ähm, dann können sie mehr, äh, ja. ja, immer breitere Kreise, ne? immer mehr äh, Feedback erhalten und da vielleicht noch verbessern. Und dann kriegen ja. die anderen ein leicht neueres Bild von Windows 11 und, und ja. Finde ich ein bisschen doof kommuniziert, aber gut. Ist, ist doof kommuniziert. Ich habe auch heute noch irgendwo gelesen, ähm, weiß jetzt aber nicht mehr wo, dass man mit einem Klick auf äh, nach Update suchen. Ach so, stimmt, das war ein Artikel über, es kam jetzt mittlerweile auch raus, haben wir hier nicht verlinkt. Äh, was ist das dann? 21H2, also die zweite ähm, Jahreshälfte quasi diesen, diesen Jahres, äh, das, das Windows-Update, das kam jetzt im, im November irgendwann raus ähm, und das wird auch ja nach und nach verteilt, aber wer es jetzt will, der drückt dann auf, jetzt nach Update suchen. Also vielleicht gibt es sowas bei Windows 11 ja auch, dass du da irgendwo noch mal einen Schalter umlegst oder dreimal hinlegen ja oder so und dann geht's.
1: Ja, ich glaube, du kannst halt auch irgendwie auf die Windows-11-Download-Seite ja, gehen oder und das oder halt das, auch irgendwie genau. manuell anstoßen. so. Aber das finde ich halt irgendwie schon ein Stück weit mühselig. Aber gut.
0: Ja, ähm, ja. Vielleicht wollten sie es anders machen als bei Windows 10, wo sie ja quasi alle dazu gezwungen haben. Da haben sie es auch niemandem recht gemacht. Also ich finde das, das vollkommen okay, aber es ist Geschmackssache. Ich verstehe, ja. wenn man es nicht okay findet. Ähm. Ja, ja, Microsoft, ähm, die, der, das größte Manko, das noch als letzte Meldung und darüber hatten wir aber auch schon ein bisschen gesprochen, glaube ich, das letzte Manko bei Windows 11 ähm, ist, dass man gewisse Kompatibilitäten braucht, beziehungsweise, bra ich, ich weiß es gar nicht, es ist auch so ein bisschen durcheinander, es gibt Minimalanforderungen. Äh, unter anderem wurde da auch genannt äh, TPM 2.0 und dann wurden anfangs auch nur ganz bestimmte CPUs von Intel und AMD als kompatibel eingestuft. Und dann gab es natürlich ein, einen ganz großen ähm, ja Shitstorm, kann man fast sagen. Ja, ähm, ja weil halt viele gesagt haben, ich habe eine CPU, die da Windows 10 läuft doch auch, was wollt ihr denn? Und dann kann man ein TPM-Modul nachrüsten für 20 Euro oder 10 Euro, dass man da irgendwie einen Rechner schiebt und dann ist gut. Ähm, und das war so ein bisschen, ja, oder ist so ein bisschen undurchsichtig. Ich weiß gar nicht, was jetzt die aktuellen äh, Systemanforderungen für Windows 11 sind. Wie gesagt, auf meinem ähm, Surface hier, das sehr alt ist, läuft es. Aber es läuft halt, ähm, ja, mä mäßig. Ne? Also, weil die Leistung ist jetzt halt einfach nicht so. Dass, dass das Beste, logisch, ist ein bisschen älter. Aber es läuft. Nur nicht offiziell, also nicht... Ähm, in der finalen Version, sondern nur als Preview, weil die finale Version lässt sich nicht installieren, weil es wird offiziell nicht unterstützt. Also, ja, alles ein bisschen, alles ein bisschen drunter und drüber. Ja. Ach ja. So also Microsoft das. sagt jetzt offiziell 1 Gigahertz oder schneller <lacht> mit zwei oder mehr Kernen auf einem kompatiblen 64-Bit-Prozessor oder SOC. Und da steht jetzt, ich scroll hier gerade mal durch, ja doch, es gibt immer noch eine Liste, unterstützte Intel-Prozessoren Windows 11. Da ist eine sehr, sehr lange Liste an CPUs. Genau, ich glaube, doch die siebte Generation ist ja auch noch drin, i7 zumindest. Ich gucke nochmal, i5, achte Generation. Genau, ein i5 mit der siebte Intel-Generation wäre zum Beispiel hier raus und beim i3 genauso, beim i7 wäre die siebte zum Beispiel noch drin. Also jetzt ja einige Modelle, die hier genannt werden. Ähm, also sehr lange Liste sind bestimmt, weiß ich nicht, 500 Stück. Ähm, das war, glaube ich, so der größte Kritikpunkt, ne? weil siebte Generation ist auch erst vier, fünf Jahre alt und ja, ja. Ja. ich denke mir dann halt lieber ein bisschen langsamer äh, als, als halt gar nicht. ne? Also Windows 11 an sich ja generell ein gutes ja, Update. Definitiv, das auf jeden Fall.
1: Wir haben es äh, auch äh, schon, schon äh, angestoßen, äh, sozusagen. Ähm, bin gespannt, wie da so die ersten Erfahrungen sind mit, mit Windows ähm, 11. Ist ja schon ein Stück weit ähm, ähnlich mit mit. Äh na, sag schnell. Mac, was ich ganz schön finde, das ist so ja. das Einzige, äh, wo ich immer noch Herausforderungen unter Windows 10 habe. Da gibt es ein paar Probleme, was die, was das Merken von Fenstern äh, angeht, also von geöffneten Programmen. Gerade wenn ich an meinen 32 zu 9 Monitor denke, ähm, dann vergisst er das ein Stück weit. Unter Windows 11 ist das überhaupt gar kein Problem. Das ist eine ganz coole coole Sache eigentlich. Ähm, da haben sie nachgebessert. Also ich äh, werde sicherlich noch mal in den kommenden Wochen berichten, wie da so die Erfahrung mit Windows 11 gewesen sind.
0: Die Fensterproblematik habe ich übrigens gerade auch bei macOS. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wo, woran es liegt. Ich, es lohnt sich auch nicht, ah. das zu lösen, weil mein MacBook ja unterwegs ist. Also fast. Äh, auf jeden Fall, keine Ahnung. Noch zwei, drei Wochen, ähm, bis es da ist. Aber ähm, ja, ich habe ja zwei Monitore und auf dem zweiten Monitor, also auf dem rechten Monitor, habe ich immer ganz viele Programme schön ausgerichtet. und ja, Ist, ne, ist so, ich so Muskelgedächtnis swipe dann einfach hin und her und weiß genau, wo ich hin muss. Und ähm, ja, Na krass, hab das habe ich hier gar nicht. Das, das funktioniert einfach nicht mehr im Moment, seit so zwei, anderthalb Wochen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was genau passiert ist. Es gab auch, glaube ich, kein Update. Ich habe den Rechner natürlich auch schon ausgemacht und wieder angemacht. Ähm, keine Ahnung. Also, ja. Wir werden sehen. Ich werde berichten, wenn äh, mein MacBook da ist, spätestens. Und ähm, vielleicht läuft es dann ja bin da optimistisch. Ich bin sehr gespannt, was du erzählen wirst. <lacht> ich auch. Ähm, werden wir auf jeden Fall ähm, äh, dann machen, wenn wir, oder ja, könnt, könnten wir machen, wenn wir das dann beide äh, in der Hand haben in einer der zukünftigen Folgen. Also ich denke da so an den und hoffe auf den 12. Die Lieferzeit wurde vom 13. bis 20. auf 6. bis 13. Dezember zurückgeschraubt. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht noch eine Woche. Vielleicht wird es ja ein tolles Nikolaus-Geschenk. Ja, das wäre doch wunderbar. Ja. Gut, in diesem Sinne, wir haben äh, das Thema Microsoft ähm, <lacht> hinter uns gebracht. Wir müssen mal wir, <lacht> <lacht> Ach, es war Ja, ist okay. Wir, wir schauen ja auch gerne mal über den Tellerrand. Aber ich glaube, man merkt uns auch so ein bisschen an, dass wir äh, lieber über andere Themen sprechen. Ähm, ja, das werden wir ja auch nächste Amnestr Woche wieder tun.
1: Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass die kommende Woche sehr spannend wird für den einen oder anderen, äh, der, der gerne Simulationsspiele spielt, äh, bin ich auch dafür, dass wir mal wieder über Gaming sprechen. Was, was habe ich verpasst? Montag kommt Landwirtschaftssimulator 2022 raus. Und jetzt da macht machen der wir eine Sonderfolge zu, oder? <lacht> Jetzt mag der ein oder andere tatsächlich ähm, lachen, aber das ist schon faszinierend, wenn man sich die letzten Generationen der Spiele mal anguckt ähm, und was dort eigentlich so integriert ist und wie reell und und, und äh, gut es eigentlich gemacht ist. Ähm, gerade auch immer so auf der Gamescom eigentlich der pompöseste Stand, den man so kennt, mit einem Trecker da in der Halle und so. Ähm, das ist ganz cool. Ich denke, da sollten wir okay. in einer der Gaming-Folgen auf jeden Fall mal drüber sprechen, denn ja, es ist vorbestellt und ich warte nur drauf. Ähm, und dann wird das, sie wird, wird äh, ja, und sicherlich die ein oder andere Stunde in das Häckseln von Mais ähm, oder Drillen oder was auch immer gesteckt. Also, ich äh, bin sehr gespannt.
0: Äh, cool. Nee, ja, ähm, können wir gerne machen. Nächste Folge vielleicht eine Gaming-Folge. Ähm, lasst es uns wissen, was ihr mal wieder äh, mhm. hören wollt. Aktuell so ein bisschen mau, finde ich thematisch. Äh, passiert gerade nicht viel. Techtober ist rum. Über die wichtigsten Sachen haben wir gesprochen. Von daher, falls ihr irgendwelche äh, Ideen habt für zukünftige Folgen, lasst es uns wissen. Einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao.